0: 起来会融化你心的 Emily， 相信有许多人和我一样，看见原生家庭带给我们的影响和课题是一辈子的。为了避免再重蹈上一代的权威式打骂教育，发现啊，有越来越多人和我一样，选择不同教养的方式，让家庭的爱不再带来伤害，而是成为生命中最温暖的力量。如同阿德勒的经典名言：“幸福的人用童年治愈一生，不幸的人用一生来治愈童年。”因此，整理了学习到的知识与经验，要来分享给大家。上一集让孩子就听你的魔法语句大公开，和大家分享了有魔力的词，那就是“可以”。来告诉孩子他可以做的事情，就会变成转化为他真相的自我肯定与自我相信，感受到自己是拥有力量的哦。秘诀二是明确的指示，千万不要模糊焦点，清楚说出那一件你希望他做的事就好。秘诀三就是保持冷静和温和的态度，陪伴孩子去经验他的情绪和不舒服。也是孩子在学习面对情绪时最好的典范哦。如果忘记了，欢迎再回到上一集多听几遍复习哦。那今天呢，要来恭喜你，因为在这一集，你知道自己即便坏掉了，也还有救。是的，我们今天的主题是坏掉的大人还有救，找回自身的力量。那要来分享的是如何找回自身的力量。这一集题目比较大喽，规模也会比较大，会分成上下两集。上集会先分享三个心法给大家，下集就会是实用的方法与工具，让大家带回去应用在生活中。那为什么要来讨论这个主题呢？因为啊。当我在带亲子、幼儿共学，以及在学校当老师时，有时候啊，会遇见一些很特别的孩子。孩子的状况非常的不稳定，可能会尖叫、动手，几乎每堂课啊，都会与同学有肢体的碰撞、言语上的挑衅，以及冲动的情绪。反复啊，思索这些孩子为什么会出现这些状态呢？也很好奇孩子的生命史、家庭环境。是如何形塑出如此状态的孩子？最后看见了源头，是来自家里的主要照顾者，是需要被支持的。有可能他在工作、家庭、个人之间找不到一个平衡，所以连带的大人的不稳定也牵连影响着孩子，连带的当然也会影响到孩子和家庭的氛围。那我想说的是。这并不是任何人的错，而是在台湾社会里，主要照顾者的工作依旧没有被重视，没有合理的被对待，理所当然的被要求要付出、要牺牲。在这样身心疲乏、没有外援的状态下，确实是需要给予协助的。因此，希望透过这个节目，可以来支持主要照顾者们，找回自身的力量，从最简单的腹式呼吸。亲子身体放松的技巧，以及不伤喉咙的发声说话方式，学习如何温柔但坚定的说话，并有意识的去觉察、关照自己的情绪和行为，慢慢的也能让家的爱与流动温暖起来。那什么是坏掉的大人呢？坏掉的大人啊，是有攻击性与破坏性的。他感受不到世界的美好，失去与人连接、真诚有爱的关系。连带的，他会将自己这样的不舒服的状态啊与责任归咎在他身边的每一个人。我们身边一定有这种很喜欢抱怨的、掌控欲很强的人，好像永远都不满足，然后看这个不顺眼，看工作同事不爽，看这个小孩啊怎么这么不乖，怎么这么不。怎么这么不乖？回家看到另一半反而更逗逗啊！好像整个世界都在跟他作对。这样的烦躁，以及面对工作、家庭环境的压力，那这时候啊，如果情绪没有适当的、呃，适当的疏通宣泄出来，哦，然后啊，当情绪没有适当的疏通，这股情绪能量便会宣泄在孩子身上，以及身边的人身上。那我就会称为这样的人是坏掉的大人。这些坏掉的大人也都会觉得他们眼里的孩子也都是坏掉的孩子。如果我们认为孩子这个行为啊是出自于挑衅我们而做的坏行为，那我们可以回应的就是之前讲的坚定的态度。但是如果他们的使坏是因为他们不晓得如何处理自己不舒服的情绪。那么我们就必须去理解他们。他们如果是需要我们，而且相当粘人，那我们就要多可能的抱抱他们，多给他们一些温暖或者是关注。那也有可能是我们过度的关心关注他，没有办法培养他们的独立性格。那我们就得帮助他们学习如何自在的独处。那如果孩子这时候呢把自己关了起来。他有可能是需要自己的私人空间，那我们就要学着尊重以及回应他们需要、想要安静的这个需求。那如果孩子是在游戏时间，就应该要尊重他们，让他们全然的沉浸跟享受在自己的快乐里。我们不应该一直去干扰他们。相反的、啊，但他们要是在需要做功课的时候玩，我们也需要去制止他们，引导他们回到该专注的状态。孩子的坏也取决于父母如何去应对他们。那孩子的坏真的这么坏吗？<笑>当我们学会接纳的孩子的时候，其实也在学着接纳自己。来分享我很喜欢的这本《觉醒父母》里头的第55五页，他有分享一些接纳的语句。那我就截取一小段分享给大家喽。我接受我的孩子是与众不同的。我接受我的孩子是文静的。我接受我的孩子可能和我一样固执。我接受我的孩子在做事情或者是面对他人时，需要一点准备时间与心理状态。我接受我的孩子天性温和。我接受我的孩子很容易三心二意飘走。我接受我的孩子喜欢讨好别人。我接受我的孩子抗拒改变。我接受我的孩子害怕陌生人。我接受我的孩子可能会情绪失控。我接受我的孩子动作慢吞吞的。我接受我的孩子个性比较慢熟。我接受我的孩子容易害羞。我接受我的孩子喜欢发号施令。我接受我的孩子喜欢唱反调。我接受我的孩子是个跟屁虫。我接受我的孩子的喜怒无常。我接受我的孩子学业成绩，嗯 ，so so。嗖嗖<笑>我接受我的孩子不像大多数的孩子那样积极好动。我接受我的孩子经常在面对压力的时候说谎。<笑>我接受我的孩子可能在反应行为上太过夸张或者是激动。我接受我的孩子无法安静的坐着。我接受我的孩子有他自己活在这个世界的方法。我接受我的孩子活在自己的世界里。我接受我的孩子就是他自己那独一无二的人。我接受为了让我的孩子健康成长，他需要有自己明确的界限和空间。当我学习开始接受孩子原本的样子。我也正在学习接纳最原始、最真实的自己。坏掉的大人不可恶，也不讨人厌。其实啊，你得看见他很可怜，正在受苦，因为他的世界总是悲惨的，全世界都对不起他。那面对这样的人，我们该怎么办呢？或是我们自己有时候也会变成这样坏掉的大人？那又要该如何改变呢？那我们就先来分享一个小故事吧。这个故事啊，我好喜欢哦，那我就简单的说咯。有一天，有一个亲王，他带了一大批的随众要出去打猎。在打猎的过程当中呢，当他射到了一只鹿的时候，他好高兴啊。但是在下一秒的时候，他发现自己中了第一支箭，天哪、啊！到底是谁这么不长眼，这么不会射，这么不会射，打猎技巧这么差，竟然射到了我身上来？这个时候啊，这个亲王由内在油然而生一股非常愤怒的力量，是到底是谁？我一定要抓住这个可恶的白目的！打猎就是这么差的人，我一定要砍了他的头。于是啊，他便陷入在哇，身体好痛，但是又极度愤怒，要找出这个凶手到底是谁的这个情绪当中。这件事情还没有完哦。当这个亲王回到家以后，他的伤啊渐渐的被治愈了，但是他心里头的那个愤怒却始终没有消失。他日,日所思夜所想，就是非常的不甘心，想要找出到底谁是那个凶手，射了他那一把剑。那个不甘心的心啊，使他变成了一个暴躁焦躁的人。他翻遍了所有的随从队，也要揪出这个让他痛苦这么久的人。哇，这时候啊，亲王他那个受害者的情绪啊，是一直没有办法过的。他一定要找出那个凶手。为他的伤，为他的痛，负起责任。这个故事是不是挺有趣的呢？这其实是佛陀当时候在向他的弟子开示的时候所举的例子，所说的故事。他说啊，当这个亲王中了第一支箭的时候，对他确实是痛的哦。这个痛啊，是来自于身体上的、生理上的痛，但是。他却射了自己第二支箭，反而是第那支自己射向自己的第二支箭，让他痛了好几个月，甚至好几年，甚至一辈子呵呵都放不下。怎么说自己射了自己第二支箭呢？就在于他油然而生的那个情绪，负面的、愤怒的、极度焦躁的，那个情绪升起来时。他就困在里头了，所以他想要告诉我们的是，很多时候我们的情绪跟我们对于事件的反应，其实是取决于我们怎么样去回应，用什么样的方式，用什么样的态度来回应这件事情。要减轻你对于人事当中所发生的事情那经验到的痛苦，为了要。要如何减轻你在人世生活当中经验到的痛苦？那个秘诀就是你得改变你看待事情的方式。如果你只想要扮演受害者，那你一定敌对的就会有一个加害者，<笑>那那个人就会是你身边的、身边的亲朋好友或是你的孩子，因为我们不愿意去负起这个责任。我们，因为我们不愿意去负起情绪不舒服的责任，因为我们不愿意去负起这不舒服情绪的责任，因为我们不知道如何去消化它。当我们困在这不舒服的情绪里，又不知道该怎么办，只好龟包宽宽的蛋头八郎。那也因为我们永远无法去改变外在的事情跟事件，所以我们只能改变自己内在经验，看待这件事情的反应与看法。这就是我们掌握自己、找回自身力量的方法之一。要去理解到，没有一件事情本身它是痛苦的，痛苦是给我们自己错误的思想跟那个谬误一个思维里的谬误。好，看起来、听起来很开始很抽象咯。就嗯，你在讲啥啥米这样？所有的痛苦其实是来自于你对每一件事情的批判与反应。如果当你去掉这些事情的好坏批判，也就是说，当我们亲王中了第一支箭的时候，那那个当下就啊好痛。OK， 他可以痛痛痛痛痛痛了，可能一个月。但是他伤好了，那个肉体上的痛，其实他就消失了。不过那个持续影响他，让他变得非常焦躁，非常极度愤怒，像只猛兽、怪兽一样的那个痛。反而是自己给的。如果你拿掉了那第二支箭，其实世界上很多很多的痛苦都会因此而消失。好，我接下来要分享的故事大家都耳熟能详，我就简单的叙述了。在很久以前，有一个师傅和他的徒弟，还有他的弟子要出去开化点化大家，所以有经过一个非常长的旅程。那在路途中呢，经过了一条湍急的河流。那这时候，在河边有一个女人家无法渡河，于是这个师傅啊，便背起了这个女子，渡过了湍急的河。那这个女子就离开了，师傅跟这个徒弟啊，便继续向前走。可能走了很久很久很久，弟子都一语不发，不说任何一句话，一直走，一直走，走到了太阳都要下山了。这时候，弟子啊。才停了下来，带着困惑还有强烈的情绪，质问着他的师傅：“师傅，男女授受,受不亲，你怎么可以一个出家人，一个修行人，然后谈美色，去触碰这个女生，触碰这个女子？”这个师傅他的回答是：“那你为什么要把别人的错背在自己身上，来惩罚自己呢？”在当时候，我看见这个女子，她是没有能力渡河的。我们去帮助别人，这也是应该的。当我的心没有起妄念，我的行为它就是合适正当的。即便如此，是我背起了她，也并不是你啊。你为什么要把我背起的这个动作揽在自己身上呢？从这个故事，我们可以明白一件事。不论事件是如何发生，但情绪都是由自己而起。我们都需要有意识的为自己的情绪负起责任。那如果家里有那个坏掉的大人该怎么办呢？你再往回看，就会发现这个家庭的课题、原生家庭的议题其实是不断在循环的，因为我们会模仿我们的父母。一贯的使用上一代传给我们的面对回应情绪的方式来回应所有事，所以如果我们没有意识到，就会一直困在这样的轮回与痛苦里。要停止痛苦的解套方式，便是要成为有意识的人。那秘诀是什么呢？要成为有意识又是什么意思呢？那就是你得专注的活在当下，就像一行禅师说的：“当你在走路的时候，你就专心走路；如果你需要想事情，那便停下来，好好把那个事情想个清楚。”意思就是说，我们需要非常清楚的知道我们正处在什么状态，说什么话，做什么动作，做什么事。听起来好像很简单哦。但其实是非常非常困难的，反而是大人最难学会的，因为我们手上的事情啊，实在太多了，都需要一心二用，多功处理。但你知道吗？在这个世界上，孩子一出生，他就是最活在当下、最专注的那一个人。我们去练习有意识，开始渐渐的培养我们的觉察力。就不代表我们其实不会再进入无意识的状态哦。许多人开始有意识之后啊，反而更痛苦，因为他开始意识到自己的情绪，哇，变化万千，有一大堆的情绪在里头翻搅。所以啊，这个时候呢，就会陷入一种自我批判，好像我走一步退两步。但事实上，我们要去明白。无疑是这个状态，它是会一直持续不断发生在生活的生活当中的，因为我们的大脑神经回路已经习惯为我们开自动导航驾驶，就如同我们生理，我们可以边走路、嗯，边想事情，边滑手机，边跟朋友聊天，也有可能边开车，啊、嗯哦，这是危险动作，绝对不要这么做，边开车边回讯息或边讲电话，啊、哦，这非常的危险。那我们要发现说。有可能我们上一秒我们还是有意识的，但下一秒就陷入无意识，进入自己的思绪的流当中，这都是有可能的。但是呢，如果我们开始有意识的、有觉察的去看见、关照我们的无意识的反应，例如像是情绪，那这样子呢，就可以逐渐把无意识的行为转化变成有意识的，就不会无限的放大延伸，或是让身边的人。被你的无意识行为给波及到，或是受伤害。说到这里，可能许多人都心想：“嗯，原来我就是那个坏掉的大人。”没有，没有，没有，不是这样子的，而是我们有发现说：“哦，没有这样的状态，那就好了。”也千万不要陷入自我批判。所以在这里，我想要分享一本我很喜欢的书，叫《觉醒父母》。他在第57页，他分享了如何学习接纳自己的语句。那我便来念一小段喽。我接受自己，在成为父母之前，也是一个一般人。<笑>我接受自己，也是有局限以及缺点的，这没有关系。我接受自己，不是每一次都知道该怎么做。我接受自己经常羞愧与承认失败。我接受自己经常茫然失措，不知道该怎么办，而且甚至比我孩子曾经经历过的状态都还要更糟。我接受自己在面对孩子时可能会出现自私与考虑不周全的状态。我接受自己在作为父母这方面时，有时候会笨手笨脚、跌跌撞撞，或不小心伤害到孩子。我接受自己并非总是知道该如何适当的回应。我接受自己有时候会对孩子说错话、做错事，造成伤害。我接受自己有时候会因为工作太累而头脑不清醒。我接受自己有时候因为有心事，我接受自己有时候因为有心事，无法专心的陪孩子，专注在当下。我接受自己正尽全力做到最好。我接受自己对权力与控制的渴望。我接受我内在的那个自私的小我与我同在。我接受自己对保持觉知觉察的渴求。如果我们没有办法接受自己的孩子，那是因为他们触碰了我们内在的伤口。或许它威胁到我们依然紧抓不放的自我执着，除非我们能好好的处理自己，为什么没有办法接受孩子真正的样貌，还有身边人的样子？否则我们将会永远想要去塑造、控制或者是支配、改变我们身边的人。非常推荐这本书，在里头是收获良多。再说一次书名：觉醒父母。好了，时间差不多喽，非常感谢听众朋友们的收听。这一集《坏掉的大人》，还有就找回自身的力量，你学会了吗？鼓励你们将学到的知识实践在生活当中，支持自己，也支持你身边的人。期待你们跟我分享喽！感谢身边所有支持我的朋友。如果你觉得本集节目不仅带给你新知识，也带来转化的力量，就请大家持续锁定《艾米丽想怎样》。上脸书和 IG 搜寻相同名称就能找到粉丝专业喽，将会有更多资讯发布在上头。如果还想听到更多关于轻职教育的方法，也欢迎赞助播出，鼓励 Emily 持续创作。好，那在下一集我们将会进一步来讨论如何找回自身力量，实用的小撇步、小工具来协助自己稳定自己。最重要的是如何实际应用在生活当中啊！修行在生活，<笑>那祝福大家今天顺心愉快，我们下期再见喽，拜拜。